0: Ja, drie races hebben we gehad. Drie races die gewonnen zijn door het team van Penske. Met een mooie race die we gehad hebben in Long Beach. Maar we hebben genoeg andere zaken te bespreken. Want komende zondag is het weer zover. Welkom bij. Great, 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 great. We're wide going into turn number one.
1: Het is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff.
0: Ja, daar zijn we weer de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. En tevens de eerste. Leuk dat je weer uh, luistert. Weer een, uh, een lekker gevoel, ook, toch? Ja, de grootste ook. Ja, zeker. dat moeten we ook even genoemd hebben. Uh, lekker gevuld showtje weer, mannen. Uh, deze 28 e aflevering van Green Green Green. Natuurlijk vindt u wel links van mij, zoals altijd. Indycar Encyclopedie. Gebeiteld. Jeroen Hallo. Hoe
1: is het daar in uh, Göteborg? Het wordt groen. Eindelijk. Lente. Dat betekent ook weer dat de maand mei in de, bu in de buurt komt. En we Oeh, weten allemaal wat dat betekent.
0: Dan een bruggetje. En uh, opmakend voor de maand mei is uh, René Hoogterp vanuit de polder.
2: Ja, ja. goedenavond. <laughs> ja, goedenavond. Ja, present. De, ma de maand mei, heerlijk. Ja, ik heb er, ik heb er zin in. Begint het een beetje te leven alweer, te kriebelen. Ik moet zeggen, uh, daar gaan we natuurlijk zo dadelijk natuurlijk er ook over hebben... maar ik, het moest er eventjes landen. Ik had wel een beetje het idee van... oké, okay, is het nu alweer mei? Dat is dan ook weer een soort uh, <laughs> vervelend besefmoment. denk denkt, oké, okay, dat jaar gaat dan, dan, dan zo snel... Maar toen ik die eerste testbeelden zag van de afgelopen week, denk ik, ja, lekker hoor, ik heb er zin in.
1: Het is ook zo fijn. Hè? Vooral, ik zat op een gegeven moment naar die, naar die rookie orientation te kijken. Waar ze dan die rondjes moeten rijden. En dan tien keer, tien keer uh, onder de 210. En dan tien keer boven de 210. En er gebeurt geen hol. Er gebeurt helemaal niks. Maar het was zulke heerlijke televisie. En die, gast, die drie <lacht> gasten in de studio. Of in de, hè, de commentary booth. Die zitten maar te ouwe hoeren. En het gaat over dit en het gaat over dat. En ze, en ze interviewen de een naar de ander. En nogmaals, er gebeurt helemaal niks. Maar het is echt, het is ideale televisie wat mij betreft.
0: Zoals gezegd, uh, lekker wat onderwerpen om te bespreken. Met wat laatste nieuws uh, uiteraard. De Cilicise caravaan met de hot topics van uh, Jeroen Demmedal zelf. En we gaan het hebben over de testsessies van de 500. Blikken vooruit naar Barber volgend weekend. Uh, en uiteraard de Indy Grand Prix. Maar eerst even terugkijken. Zo ging het eraan toe in Long Beach.
2: Historisch stukje afval. Het is green, green, green hier in Long Beach. Vooralsnog. Misschien nog wonder. Maar lijkt het erop dat we met z'n allen veilig door die eerste bocht zijn gekomen. En, oh, daar is het Dat is VK. VK een beetje de verdrukking. Nou, wie niet eigenlijk. Was het VK met Rail dan, wellicht geweest. ze die voorbij gaat aan VK, en lijkt het erop dat hij schade heeft aan zijn neus. Een tipje van de neus lijkt wat schade te hebben. Hier gaan we het zien. Het is Carl Neves. Dan vervolgens. Oké, okay, ook wel rail. Zie je, daar is het foutje van Colton Hurta. En dus is het einde verhaal van Colton Hurta. Het zal dus niet zo zijn, zeg. Het is gewoon een hele harde klap, hoor. Je zou ze bijna over elkaar heen kunnen leggen. Wat bij Nashville ook gebeurde. Dat was een linkerknik dan. Gewoon te laat, te veel. Daar is Palo. Ja, Nieuwgarden, Nieuwgarden, Nieuwgarden. Ah, kakten. Ja, 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 ja. En nou moet die swerels werelds meest... Vrede Penske zijn, Pano weet dat hij nu moet, weet dat hij nu moet, en doet de... nee! Ja, dit is misschien wel de race-winning move van Newgarden. Een hele goede pitstop geweest van Penske. Hé, hey. nou, ik heb Harvey daar half uh, de tuin zien doen. Nu is het Paginot die daar in uh, de plantje staat bij de fontein. Hoe is hij daar nou weer terechtgekomen? Ik denk dat hij hem gewoon rondgegooid heeft. Tja, daar dan. Ja, en dan probeert te. Oeh, Fike, die er ook bij betrokken is. En krijgt een kleut van achteren. In het geelrood is het dus Romain Grosjean. Hij rijdt als enige op die rode. Oh, het uit. Het is Erksen die daar de muur raakt. Net op het moment dat je denkt, nou, hij kan de avond inzetten, vergooit hij het. Nou, daar komt hij, hoor. Grosjean aan de binnenkant. Oh, het gat is klein, maar dat is net groot genoeg voor een Andretti-auto. Maar ja, dan moet hij wel buitenom komen. Laat Palau hem staan. Palau laat hem niet staan. En dus gaat Grosjean naar B2. En het gaat dus vooral om degene die het laatst durft te remmen. Newgarner gaat helemaal vol in de verdediging. Kijk naar de buitenkant, daar is geen ruimte. En zo hebben we nog vijf rondes te gaan. Een heerlijke eindsprint hier in de straten van Long Beach. Oh, nou, nou, dan krijgen we de, de gele vlag. De neutralisatie, Sato in de muur. Nou, dat was met VK. Met zijn weinig gaan nog een bocht afwachten. En dan gaat nog echt een korsie komen, daar is hij al. Neutralisatie, laatste ronde, alle winning voor Joseph Nieuwgarden. Ja, mannen, wat vonden we ervan? Nou, als ik, als ik eerst nog aftrappen. Uh, ik weet nog wel dat we het van tevoren zeiden in de preview van, ja, Long Beach is, het is een klassieker, het is een geweldig plaatje, maar niet altijd de beste wedstrijden. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk de seizoensafsluiter, de, de edities daarvoor, die waren echt om in slaap te vallen. Uh, maar eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat Jeroen het echt wel met me eens is. Dat het, het was gewoon een mooie race. goede gevechten. Vooral die slotfase was lekker. Een stukje tactiek er ook bij. Nee hoor, wat dat betreft uh, hebben we weer uh, mogen smullen.
1: Ja nee, het was een veel betere race dan in voorgaande jaren. Want dat was natuurlijk inderdaad wat we ons een beetje afvroegen van. En met Long Beach, je weet nooit precies wat je voorgeschoteld krijgt. Maar uh, het, uh, het was spannend. Uh, er waren veel uh, gevechten. Ik bedoel de slotfase natuurlijk. Dus uh, Grosjean en New Garden dat was een geweldig gevecht. Um, we hadden natuurlijk uh, Simon Pagino, die even de bloemetjes aan het buiten zetten waar, was. Um, we hadden natuurlijk Hurta en Eriksson... die hele dure fouten maakten. Uh, en daardoor achterstand opliep in het kampioenschap. Um, en te midden daarvan al van al dat alles... Uh, ook Rinus k die uh, al stuiterend uh, uh, toch nog gewoon op een dertiende plek uitkwam. Um, en nu zevende in het kampioenschap staat.
0: Ja, wat daar de fraaie resultaten in St. Pete in Texas... toch iets meer van een crescendo, niet Jeroen?
1: Ja, nou ja het, was natuurlijk niet, het viel niet helemaal mee. Um, we spraken hem natuurlijk van tevoren hier. Toen zei hij van, nou ja, we voelden best wel, best wel optimistisch... best wel positief, uh, ook na St. Piet. Misschien dat het, hè, want St. Pete hadden ze natuurlijk... met de, de setup van Long Beach gereden. Dus zou dat dan nu echt in het daadwerkelijke Long Beach... ook uitbetalen. Nou, dat viel uiteindelijk een beetje tegen... Um, nou ja, vervolgens natuurlijk um, eh, wat contact in de openingsfase, toen hij in de, in de herpin uh, ja, toch gewoon zichzelf even vermde. Um, en toen reed hij volgens mij Jack Harvey die tikte die uh, lichtjes aan. Dat was niet helemaal lekker. Vervolgens kreeg hij natuurlijk bij die, was er wat gehannes rond die fontein, waarna die de, het gros van de race met een, met een kapotte diffuser in de rond-reed. Uh, en toen kwam er die call waarbij ze op het allerlaatste moment, bij de laatste safety car, dachten: van, nou weet je wat, we halen hem naar binnen. We zetten de rode band op. En dan maar kijken waar het schip stond. Nou, toen kwam hij uiteindelijk in de laatste ronde. Toen stuurde die Sato nog even de muur in, uh, half. Uh, en toen uiteindelijk finiste hij toch op een, op wat ik zeg, op een dertiende op plaats. 13e. Um, ja. En uiteindelijk kun je zeggen dat hij de schade beperkt heeft. Um, en, en nogmaals, door, door ook dat ook andere mensen fouten maakten en dus niet de finish haalden, staat hij nu na die, die eerste drie races gewoon heel netjes zevende met ECR in dit veld. Ja, ik vind dat heel, heel sterk.
2: Absoluut. Moeten we nu, ik, uh, kijk, hij uh, had natuurlijk wel schade aan die diffuse door die klap uh, bij die fontein. Maar laten we eerlijk wezen, volgens mij waren er toen nog maar 25 rondes te gaan. Dus het, daarvoor was het ook al niet heel erg lekker. En ik vind het wel uh, mooi. Uh, hij zei het al zo mooi dat, dus, dat ze in St. Piet dus de setup van hoe moet ik het goed zeggen, van Long, Long beaches. beaches deden, inderdaad. Maar dan dacht ik al, oké, okay, maar vorig jaar ging Long Beach... nou niet heel erg lekker. Dus als je nu die, diezelfde, diezelfde set-up sheet gaat pakken... dan moet je je afvragen of je dan een beter resultaat krijgt. Dus het, is, het blijft wel een, een lastige baan de afgelopen jaren voor ICR. Dat, 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 dat mag toch stiekem wel duidelijk zijn. Maar Jeroen, Colton Hurta.
1: Ja. <laughs> Uh, dit doet hij te vaak. hè? Dit is het probleem ja. met Colton Hurta. Um, uh, ook, bij, ook bij die jongens het. En, en net als bij Long Beach zelf, het is een beetje het kan vriezen, het kan dooien. En, en daar hadden hier ook in onze voorbeschouwing voor het seizoen al voor. Hij moet constanter worden. En als je dan dit weer ziet. Ja, dit is een. Het ook constant te worden. Ja, nou ja, exact. Ja. En <laughs> dit is dan toch wel weer het probleem met Colton Hurta. Dat die, dat die, hij is toch wel, toch wel een beetje rough around the edges soms. Uh, terwijl hij natuurlijk wel ontzettend veel snelheid heeft. Want tijdens die Is... kwalificatie was hij vrijwel onantastbaar.
0: Jeroen, wat denk je dat dat is? Is dat overmoed? Is dat uh, bewijsdrang?
1: Nou, ik denk dat hij gewoon heel vaak... Ik denk dat hij heel vaak gewoon echt on edge is. Ik denk niet dat Colton Hurta uh, nog... Uh, he, wat je vaak ziet bij iemand als Dixon... of uh, uh, nou, misschien een Power of een New Garden. Die jongens die kunnen op reserves rijden. Die kunnen gewoon zichzelf peesen. En ik heb het idee dat Hurta daar nog steeds... Die is nog steeds zo ontzettend aan het stampen. En dat is wat hij die, wat die kan. Dat is wat hij weet. Um, en als het goed gaat, want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, het is niet zo dat hij hem iedere keer in de muur zet. Hè? En als het goed gaat, zoals bijvoorbeeld vorig jaar... of zoals uh, bijvoorbeeld St. Piet vorig jaar... ja, dan ja. is hij gewoon niet, na, niet bij te halen, voor niemand niet. Um, kijk, en als hij dat nou iedere wedstrijd kan doen... ja, dan wordt, dan, dan wordt er nog wel wat. Uh, kijk, hij is natuurlijk ook uh, dit seizoen... Hè, die eerste twee races had hij uh, pech met, uh, met dubbele... Uh, verkeerde pitstop, zeg maar. Dus daar heeft hij ook wel wat resultaten mee verloren. Uiteindelijk staat hij nog steeds... Uh, uh, hij staat niet op enorme achterstand. Ik bedoel, hij kan dat nog wel goed maken. Maar dit soort fouten... het is een beetje als met Charles Leclerc in de Formule 1. Ik bedoel, dit soort fouten moet je niet te vaak gaan maken... als je kampioen wil worden.
0: Nog een vraag binnenkomen van Ramon Kok... over Long Beach. Uh, zal in het contract gestaan hebben... dat die fontein
1: altijd in het shot genomen moet worden... als die ja. auto's daar passeren? <laughs> Nou ja, ze hebben dan natuurlijk wel een hele mooie uh, in die fontein en in die, ro die roundabout hebben ze dus zo'n camera gezet die dan zo lekker mee kan draaien ook. Ja, en het is natuurlijk wel gewoon een iconisch beeld. Ik bedoel, ik snap inderdaad wel dat hè, de, de raceorganisatie en dat ook NBC uh, besluit om daar even een mooi camerabeeld neer te zetten. Want het, ja, het is wel een het is een unicum. Er is geen enkel andere baan die dat heeft. Ik gok dat we volgend jaar in Vegas in de Formule 1 ook heel vaak die, uh, die, die nep Eiffeltoren gaan zien. En, en neppyramiden, dat, dat wordt hetzelfde verhaal natuurlijk. René, wat vind jij ervan uh, als beeldmaker? Nou ja, het plaatje
2: klopt natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Uh, het, <laughs> ik zou als, ik, als je dan toch rond die fontein gaat, ja, dan zou ik hem zeker meepakken. Dus nee hoor, ik, uh, ik snap hem heel goed. Er hebben niet altijd bloemetjes gestaan
1: trouwens. Maar nu, uh, nee. nu uh, ja, nou, misschien denken ze daar volgend jaar nu ook anders over. Nou, die nou ook. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hè? Want dit, dit schijnt ik al de tweede, de, de tweede keer in drie jaar dat hij dus in, die, in, dat, in dat perkje eindigt. Dat is ook wel wat.
0: Misschien moet hij uh, gesponsord worden door Gardena. Ja, precies. <lacht> ja, bijna mijn mannen. En dus uh, betekent dat maar één ding in de indica wereld de Indianapolis 500. En die maand begon al vorige week. Namelijk met de eerste officiële testsessie.
1: Uh, en wat viel ons daarop? Jeroen? Um, dat het koud en nat was. En dat daardoor de boel ook af en toe een beetje moest, uit, uh, moest uitgesteld worden. Uh, want het idee was natuurlijk om een dikke tweedaagse test te doen. Nou, dat werd uiteindelijk ongeveer anderhalve dagse test. Um, nou ja, hebben we 32 auto's. Want dan hebben we zo natuurlijk nog wat vragen over. De 33ste, vooralsnog weten we even niet wie dat is. Um, nou En we hadden een heleboel rare incidenten. Vooral op die, die eerste dag. Uh, vooral de, de meest opvallende natuurlijk Helio Castroneves. Die in zijn auto waarmee hij uh, de vierde in die 500 won vorig jaar. Um, daarmee eindigde hij uiteindelijk gewoon in de muur. Hij spinde en, en eindigde in de muur en heeft die hele auto afgeschreven. En heeft daardoor ook de rest van die testsessie gemist. Dus um, ja, die missen de nodige uh, data. Aan de andere kant, omdat die temperaturen zo, zo laag waren... en omdat er uh, best wel een hoop uh, vochtigheid in de lucht hing... zijn er ook altijd weer discussies over hoeveel je nou eigenlijk als teams hebt... aan deze data die je tijdens zo'n dag opdoet. Want straks, als we in mei daadwerkelijk gaan kwalificeren voor de Indy 500... Um, dan is het aannemelijk dat het eigenlijk gewoon veel warmer is... En dat dus ook de omstandigheden veel anders zijn. Maar tegelijkertijd wat je wel kunt doen natuurlijk tijdens zo'n test... is gewoon alle systemen even checken. Uh, je kunt inderdaad uh, je pit een beetje, te, een beetje trainen. Je kunt gewoon hè, op gang komen. Uh, Want ze wat hebben we straks natuurlijk... voordat we überhaupt gaan kwalificeren... heb je nog een hele week aan practice. Um, dus het is niet zo dat we een tekort aan trainingstijd hebben. Maar um, ja, het belangrijkste voor mij is altijd dat... Weet je op dit moment dan begint het bij mij te kriebelen. Dan zijn er weer auto's op de IMS... Um, en dan, uh, dan gaat het weer beginnen.
2: Nou, ik vond het eigenlijk wel uh, schrikken. Hè? Als je, het meest spannende moment van die, van die twee dagen was wel het moment tussen Power en Hurta. Power die spinde dus ook bij het uitkomen van de Pitstraat. Maar het scheelde ook echt helemaal niks. Hè? Of Hurta die was er bovenop geklapt. Hurta natuurlijk misschien meer geluk dan wijsheid. Maar heel veel geluk in ieder geval dat hij er dus niet bovenop klapte. Uh, je moet er niet aan denken als we elkaar wel geraakt hadden. We kennen allemaal wat er in 2001 met Sonardi gebeurde. Maar goed, gelukkig werd er uiteindelijk wel heel veel gereden. Vooral op die tweede testdag. Jeroen, je zei het net al, de Rookie Orientation programma. Dat is dan waarbij de rookies dus een bepaald programma moeten afleggen... om een soort rijbewijs te behalen, een licentie te behalen... een startbewijs voor de 500... Die hebben het allemaal kunnen doen, dus dat, dat scheelt enorm. Maar wat ook wel opviel, het, het ging al gewoon direct ontzettend hard. 227,1 mijl per uur gemiddeld uh, op de eerste dag voor Dixon. Daily tweede, Islet op drie. En dat vind ik vooral heel erg opvallend, uh, Islet in de Junkos. Islet die overigens in de auto rijdt... die vorig jaar door de Paretta inschrijving uh, uh, ingeschreven werd... Um, no. En Ferrucci. Ferrucci was gewoon vierde meteen na die eerste dag. Ja, dat vind ik echt uh, ontzettend knap natuurlijk voor het team van Ryan Randbolt. Uh, wat wel ervaring heeft op de Speedway, maar dan nog. Ferrucci um, reed volgens mij voor het eerst met een Chevy motor. Dat is dan toch eventjes wennen, toch eventjes aanpassen. Maar voor Ferrucci maakt het helemaal niet zoveel uit. Uiteindelijk na twee dagen was Newgarden volgens mij het snelst. Een kleine 300, uh, nou 300, 230 mijl per uur gemiddeld. En Ganesi zat er goed bij. Johnson zat er goed bij. Uh, McLaren had een opvallende kleurcombinatie. Dat is misschien wel het meest opvallende. Wat vinden we daarvan trouwens? Even tussendoor.
1: Ik vind het er niet uitzien. Uh, ik vind het echt verschrikkelijk. Wat ik wel heel mooi vind is over, om te zien hoe um, Jimmy Johnson wederom zet hem op een oval. En dat kan die, hè. Het maakt niet uit in wat voor auto je hem zet, maar zet hem, zet hem op een oval. Zorg ervoor dat, dat, dat hij alleen maar links af hoeft en dan, dan gaat hij. Hè? Dus we, we moeten echt serieus rekening houden met uh, Jimmy Johnson als mogelijke winnaar uh, uh, komende maand. Um, en ik bedoel, uh, als je koppenmaker bent bij, uh, bij de grote krant in Amerika, ja dat is wel degene de waar je op hoopt natuurlijk. Want ik bedoel, dat zou wel echt een gebeurtenis van je zijn. En ze hebben ook een bak ervaring natuurlijk bij het team.
2: Uh, ik bedoel, Kanaan, die rijdt natuurlijk ook in de nummer 1, trouwens. De nummer 1 inschrijving. Ja. Dat, dat viel me trouwens wel even op. Maar goed, die rijdt dus ook voor kennessie. Dus even over ervaren mannen in het team gesproken. Hè? Ja, geweldig mooi hoor.
0: Wat kunnen we maken van de, de twee testdagen voor onze hoofddorpse Held Rinus Fike?
1: Um, nou, hij was zelf heel erg tevreden. Um, maar kijk, je moet ook niet al te veel waarde hechten aan de tijden... en wie waar staat en zo. Want ik geloof dat op een gegeven moment Ray die stond ergens zijn 29 ste of zo. Nou ja, dat, daar gaat hij echt niet finishen... Uh, uh, of in ieder geval niet kwalificeren. Want normaal gesproken is Arlo gewoon goed op de, op de Speedway. Um, Marinus was dertiende uh, op, op de eerste dag... Um, en, en, en het belangrijkste nog wel bij de no to speed. Dus dat is zeg maar op het moment dat je niet in de slipstream van je voorganger rijdt. Hè, dan kun je pas zien hoe snel je daadwerkelijk bent op jezelf. En dat is vooral natuurlijk voor de kwalificatie van belangrijk. En daarin zaten zowel de Penske's, maar ook uh, de ECR jongens gewoon goed van voren. Rien is de snelste van de ECR's. Um, dus ja, die Chevy die uh, lijkt wel gewoon weer goed te lopen. Net als uh, in voorgaande jaren. Uh, wat we natuurlijk met Rien eens gezien hebben op de, op de Speedway. Um, ja, maar Lose Rien
2: is eigenlijk de enige toch? Ah, ja een dat, Honda Honda feestje, is wel, dat, dat is wel dat is wel zo ja.
1: ja nee dat is zo en 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 Ed natuurlijk want Ed die stond er meestal ook wel naast um, maar het was inderdaad het lijkt op dat Pensky toch ook echt wel een stap voorwaarts heeft gemaakt die is natuurlijk vorig jaar een dramatische in die 500. Um, wat we hebben natuurlijk wel gezien dat Honda eh, inderdaad is wel dominant gebleken, geweest in ieder geval in de in de Arrow Screen jaren um, en dan uiteindelijk op de, op de tweede dag was Rinus 15e, Maar ook daarbij, ik heb hem een tijdje zitten bekijken toen hij op een gegeven moment in de treintjes reed. Uh, toen waren ze echt aan de treintje rijden van uh, kun, je, kun je in verkeer goed meekomen. En ook daar weer, het zag er zo stabiel uit. Ik had geen moment het idee, uh, Grosjean die ging op een gegeven moment een keer echt bijna de muur in. Uh, Dixon was hem op een gegeven moment een keer echt bijna kwijt. Uh, ja, dat zag, dat, dat zag je bij Rinus gewoon niet. Um, en, en wat ik zeg, um, ik weet dat hij zelf heel erg tevreden is. Um, en, en dat gewoon een goed gevoel heeft. Dus uh, ja, uh, ik, ik denk dat we uh, misschien een hele mooie maand tegemoet gaan, wat dat betreft.
0: Vraag nog van uh, Martijn Spierings. Gaat Rines nu weer met zijn normale livery rijden op Indie? En uh, Sander Robbers vult hem aan. Gaat Rines ook dit jaar weer met de Bitcoin-livery rijden tijdens Indie 500? Jeroen, wat kun jij prijsgeven? geven? <laughs>
1: Nou, ik heb mij eens verteld dat ik voorlopig mijn klep moet houden. Maar um, okay. wat ik wel uh, kan zeggen is dat het iets heel uh, speciaals gaat worden. Um, om heel te zijn, de pre precies weet ik niet. Maar ik heb me laten vertellen dat het uh, iets heel speciaals wordt. Um, en uh, iets wat heel erg opvalt. Wat er echt uitspringt. Uh, en natuurlijk vorig jaar inderdaad dat hij die, die hele speciale uh, oranje-zwarte uh, bitcoin livery... Um, ik weet nogmaals, ik weet niet precies wat er, wat er dit jaar gaat komen, maar ze zijn wel degelijk iets speciaals aan het voorbereiden voor die grote race uh, eind mei. Dus uh, nou ja, hou, zoals altijd, hou onze twitters in de gaten en uh, je, je hoort het als eerste bij ons. Dan kregen we nog uh, meerdere vragen binnen van uh, onder andere Harry
0: en Etienne Peters. Die vragen: wat is op dit moment de stand uh, met betrekking tot het aantal inschrijvingen voor de Indy 500? En komt er nog een bump day
2: René? Ja, nou ja, uh, er kwamen dus 32 auto's in actie. We gaan het zo dadelijk ook over Prette hebben. Die gaat er niet bij komen. Dus we staan inderdaad voorlopig nog wel op 32. Maar Mark Miles, de baas van het feestje, heeft aangegeven dat 33 wel moet lukken. En als het eventjes meezit, hebben we misschien ook nog wel een 34ste inschrijving. En dus wel gewoon een bump day. Het is dan maar één auto. Maar we weten allemaal uit het verleden hoe. hoe wat meer lading zo'n kwalificatie geeft... dat er maar 33 mogen deelnemen. En ben je dus die 34ste... Ja, dan mag je gewoon douchen, mag je vooral toekijken. En dat is... Dat, we hebben in het verleden zulke mooie verhalen... Of, ja, ja, aan de ene kant mooie verhalen... maar ook hele trieste verhalen uh, meegemaakt. We denken natuurlijk aan het mooie verhaal van Junkos... die juist in plaats van die auto van Alonso... dan toch die auto heeft weten te kwalificeren... in 18... 19, 19 was het volgens mij. Ja, het is... Oh, ik, vind het, ik zou het heel mooi vinden als er weer een
1: is. Het hoort ja, eigenlijk ook wel. Ik, ik, ik zou willen zeggen, um, hoop er niet al te veel op. Um, want die 33ste die gaat er wel komen. Want dat, dat gaat uiteindelijk gewoon achter de uh, schermen. worden Door uh, de nodige koehandel en de nodige handjeklap gaan ze dat regelen. Maar um, er zijn inmiddels al zoveel mogelijke scenario's geweest... die leken te lukken en toen vielen ze weer door... Um, Kijk, wat we weten is dat Junkos nog een tweede auto heeft. Die hebben ze staan van Carlin, um, want Carlin is er niet meer. Um, en dat was natuurlijk normaal gesproken, zou dat de 33-century zijn. Maar ja, die zijn er niet meer. Um, maar Junkos wil ook eigenlijk, die, die, die richten zich liever gewoon volledig op, op uh, Callum Islet. Uh, want Callum Islet uh, is natuurlijk een rookie. Die wil heel graag, uh, die wil dus heel graag gewoon, daar wil uh, alle aandacht geven... Dus eigenlijk die tweede auto, ja, daar heeft Junkers niet zo heel veel zin in. Nou, het zou dan dus inderdaad kunnen dat er dan een ander team is... dat dan die, dat chassis wel leent uh, en dan ook voor de boel betaalt. Maar ja, daar, zijn, daar zijn nog de onderhandelingen overgaande. Ik gok dat het uiteindelijk wel gaat lukken. Maar ga je er dan daadwerkelijk als 34ste bij zitten... met het risico dat je dan vervolgens... Hey, want je hebt, dan, je hebt al twee testdagen gemist... dat je dan uiteindelijk niet kwalificeert... en dus uh, je halve miljoen uh, tot uh, drie kwart miljoen uitgeeft niks. Ik geloof daar ja. niet zo heel erg in. Zeker niet met, als het zo kort dag is.
0: Uiteraard uh, gaan we natuurlijk nog uitgebreid voorbeschouwen in die uh, 500. Uh, 29 mei. Maar toch nog wel even wat vragen uh, ja, over de Ziggo-plannen voor René. Allereerst van Hidde, wat gaat Ziggo oh. allemaal uitzenden qua trainingen en kwalificatie voor de 500? En komt er dit jaar ook weer een voorbeschouwing
2: in de studio met co-commentaar van Robert Dombos. Uh, nou, we gaan sowieso. De, de kwalificatie gaat weer uitgezonden worden. Ik heb, as we speak, deze week later, heb ik nog een, een meeting over wat we daar nou precies van, van gaan doen. Ik uh, hangt er ook stiekem ook weer een beetje vanaf uh, uh, wat nou precies het format gaat worden van de kwalificatie. Wat dan wellicht weer van invloed is als we een vierde inschrijving hebben. Nou goed, lang verhaal kort. Ja, er wordt zeker wat uitgezonden. En ja, ik ben nu ook ingepland om daar ook commentaar bij te geven. Dat is waarschijnlijk de zondag, uh, waar natuurlijk in ieder geval de Fast 9 sessie is. Uh, verder, nou in ieder geval, het is te zien. Dat duidelijk. Uh, voorbeschouwing weet ik eerlijk gezegd niet. Ook hoop ik dat later deze week. Maar ga ik eerlijk gezegd wel vanuit. En Doornbos, ja, tuurlijk komt Doornbos er weer bij.
0: En ja, dan dan een vraag van Lieke Woltje. Die vraagt of we naast de 500 dan ook nog misschien Nederlands commentaar
2: krijgen... bij de kwalificaties in de toekomst. Ja, ik zou het wel leuk vinden, stiekem. Maar uh, vooralsnog denk ik van niet... Um, kijk, ik weet, we hebben het één keer. één keer is het gebeurd. Uh, los van de vijfhonderd. Uh, namelijk in Texas was dat toen. De seizoensopening 2020. Waarom? Omdat het op dezelfde dag plaatsvond. Nou, dan wordt het eventjes een technisch financieel verhaal. Maar dan vindt het op dezelfde dag plaats. En dus is het maar één dag fee. Nou, even heel simpel. Dus nou ja, anders moeten ze twee keer betalen. Dus, ik weet, ik, ik weet, dus, um, dus het is gewoon een financiële keuze. Uh, ik ben al lang blij dat we met z'n allen... en uh, wij en dus fans, Nederlandse fans het voor elkaar hebben gekregen. Dat we überhaupt de, uh, de kwalificatie op de Nederlandse tv kunnen zien. Maar dat was niet lang geleden. Was dat nog helemaal niet zo. Dus, uh, en nu structureel. Dus ik vind dat, uh, ik vind dat een mooie ontwikkeling. Misschien Is dat een los element dat je moet aankopen, als zender? Uh, ik weet wel dat het een world... Het is niet een world feed die er is. Dus het is wel degelijk anders. Het is niet een world feed. Want je ziet ook in de Nederlandse... Uh, tenminste op Ziggo zie je ook dat het heel veel NBC graphics heeft. Dus het is, wat dat betreft valt er wel wat te winst te behalen... voor een, uh, uh, een IndyCar als ze dat ook echt als world feed aanbieden. Wat ze dus wel bij de race doen. Maar dus niet bij de kwalificatie. Dat is even een technisch dingetje. Dat weet ik toevallig omdat ze dan heel veel met... We moeten echt altijd bellen. Tot de Kun je alsjeblieft Amerikaanse commentaar uitschakelen? Willen we dit kunnen doen? Nou, lang verhaal kort. Um, het, het, ik denk wel dat het in een package zit. Maar dat de Indica-organisatie er nog niet echt een world feed aan, uh, aan heeft gekoppeld. En hetzelfde geldt ook voor de vrije trainingen. Dus dat is... Uh, nou goed. Uh, normaal als we zijn mogen blij zijn dat we alweer de kwalificatie hebben op Nederlandse televisie. Dus dat uh, maar, hey, uh, uh, mag ook weer uitgebreid worden. Helemaal goed.
0: Nog een vraag van Peter. Uh, ja, uh, aangezien in die 500 belangrijker is dan een uh, titel. Wie van de keurs denken jullie: als er een laatste poging komt in de laatste ronde: er echt voor gaat alles of niets. Dus liever kaart muren, of dan anders een collega verliezen.
1: J.R. Hildebrand. Die heeft dat namelijk in 2011 <lacht> die heeft ja. dat namelijk gedaan, die heeft hem in de allerlaatste bocht, in de allerlaatste ronde in de muur gezet. terwijl hij aan de leiding lag. Dus als JR Hildebrand nog een keer de kans krijgt, is een AJ voigt machine. Daar gaat hij er absoluut voor, want hij is al een keer tweede geworden. en hij heeft hem al een keer in de laatste ronde verloren. Dus hè, dat maakt verder niet uit. Tevens uh, YouTube kijktip. <laughs> dat sowieso. Ja, dat is dat, dat is dat clipje. Ik blijf er naar kijken en iedere keer geloof ik het niet. And hoe fitting for the National Guard card to win if he can indeed do that. Is he got enough fuel to make it to the end? Half a lap. He's got half a lap to go and he's the Indy 500 champion. Panther Racing
0: oh, so good. They finish second here. hier. guys here they come again through the final two corners. J.R. Hildebrand. Careful Indeed. of traffic. He's got to get around the lap. Traffic. What a gear. No, oh, no. He hit the wall. Oh, just like my Thomas Schenker. just put like on the gas. Racket. Dan Weldon is
2: going to win the race. Yeah, man. That is unbelievable. Oh, oh my goodness. Weldon, after finishing second the last two years, wins
0: when J.R. Hildebrand hits the wall coming out of four, just as Schechter did. did what a tremendous finish. And what a drive for Weldon. I'm tell I've been saying it all day that outside lane is a. Het Indycar seizoen 20, 2022 is nog preel. Oh ja, preel zit alweer in de maand mei. Maar drie races gehad, nog 14 te gaan.
1: Uh, city season is toch weer aan het draaien, niet waar, Jeroen? Ja, we zijn er vroeg bij uh, dit jaar. Maar um, allemaal magisch. Er zijn wel echt wel wat verschuivingen. Um, en oh, bijna verschuivingen bezig. Um, de voornaamste is natuurlijk Alexander Rossi. Hè? Daar hebben we het in het voorseizoen al een beetje over gehad. Um, ja, Rossi en Andretti, dat is wel een beetje klaar. Dat is wel een beetje over. Um, nou, als hij dacht dat hij in de voorgaande seizoenen... een beroerde seizoenstart had... dan moet je hem nu eens proberen. Uh, het is echt huilen met de pet op. Um, ja, en er gaat een heel hardnekkig gerucht... dat hij al bij Aaron McLaren SP getekend zou hebben. Um, Andretti lijkt ook al in interviews de facto toe te geven... van ja, aan het einde van het jaar is Alexander Rossi weg. Uh, dus dat zou wel interessant zijn. Wie, wordt die, uh, wie worden dan zijn teamgenoten bij Aaron McLaren SP? Nou... We dachten allemaal, Pato Award, die zit daar tot in lengte van uh, jaren, tot in lengte van dagen. Maar uh, we hebben wel een beetje een rommelige periode achter de rug, uh, waarin Pato Award ook allemaal interviews ging geven. En hij zei, nou, ik weet niet waar ik volgend jaar zit. Um, die schijnt toch ook wel een beetje gebroeieerd te zijn met Zach Brown. Um, dat liet die publiekelijk dus ook echt merken. Um, nou heb ik zelfs begrepen dat hij zich uh, volgens de tamtam -tam bij Gnessy heeft aangeboden. Waar ze hem vervolgens gezegd hebben, ja maar wij zitten al vol voor 2023. Dus dan weten we dat ook vast. Um, we weten dat Penske ook vol zit voor 2023. Want Newgarden en McLaughlin gaan nergens heen. En Power heeft een contract tot het einde van 2023. Dus Pato die schijnt nu uiteindelijk alsnog bijgetekend te hebben bij, um, bij McLaren. En heeft zijn contract opengebroken en verlengd. Het frisse dat... tegenzin. Nou, exact, ja. <laughs> wilde, die de, wilde die dat nou echt? Of is dat meer gewoon nou ja, bij gebrek aan beter? Dus dat is wel een beetje een dingetje. Ehm... Um... Dus ja, als dat waar is, uh, deze twee verhalen... Ja, dan zit uh, Air McLaren en SP dus ook al grotendeels vol voor 2023. En de enige, de enige die dan nog een vraagteken is, is Felix Rozenquist.
0: Ja, in Brabant hebben ze daar mooi gezegd voor, Jeroen. De prik is uit de cola.
1: <laughs> ja, exact, ja. Yeah.
0: En uh, dan de Rinus. Wat zijn de plannen daar, denk je? Uh, ja, ik zal even een bloemlezing van de vragen uh, geven. Zo kregen we van Gerald Spilleman... wordt het tijd dat Rinus de stap gaat maken naar een topteam? Uh, Martijn Spierings vraagt... Wat zien, wat, ja, wat zien jullie als meest waarschijnlijke plek voor Rines Waar hij heen kan als hij van team wisselt? En hoeverre is het een financieel probleem om er naar een beter team te gaan? Of is talent voldoende? Jeroen.
1: Nou ja, kijk, alles hier draait om timing. Dat is natuurlijk, waar ga je heen? Want ik bedoel, hij zit natuurlijk nu bij Ed Carpenter Racing. Uh, op dit moment gaat het best aardig. Uh, maar we hebben net besloten, uh, Penske en Ganesi, die zitten al vol voor 2023... Wat dan dus McLaren en Andretti openlaat. Um, als Rozenquist blijft, dan is McLaren ook vol. Plus, mijn gevoel is een beetje dat Rien is het liefst bij of Penske of Ganesi aan de slag wil. En waarom? Als je bij Penske en Ganesi binnen bent, dan heb je loyaliteit. Dat zijn teams die loyaal zijn aan hun rijders. voor alles die presteren. Kijk maar naar Power. Kijk maar naar Dixon. Kijk naar Newgarden. Kijk naar Ericsson. Die jongens die zitten daar geramd voor de lange termijn. Uh, Palo zeer waarschijnlijk ook. Die zie ik vanlopig ook niet vertrekken. Um, en de extra Pensky-factor is natuurlijk de Chevy-link. Want de mensen van Chevy die, die zijn lyrisch over Rienus. Nou ja, McLaren, past Rinus daar? Rienus toch een beetje een vrijbuiter, een beetje een vrije jongen. Uh, uh, McLaren is wel heel erg strak en heel erg corporate. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of hij daarbij past. Uh, nou, er zitten nog wat oud zeer uit de tijd dat Rinus nog echt een junior was. Dat ze hem nog een keer niet teruggebeld hebben. Uh, ja, dat is ook niet lekker. Weet je, dus een echt lekker gevoel heeft hij daarbij ook niet. Um, Andretti. Zeker geen zekere kaart. Plus dat hele team draait op dit moment om Hurta en Grosjean. Um, krijg je daar dan de aandacht die je wel wil hebben? Maar diezelfde Hurta die flirt ook met 1 samen met het Andretti-team. Nou, dat is dus inderdaad een joker. Maar ik heb ook ho me horen vertellen dat Kyle Kirkwood... waarvan iedereen zeker wist dat hij in 2023 naar Andretti zou gaan... al dan niet als vervanger van Rossi... dat zelfs Kyle Kirkwood een beetje naar uh, Andretti aan het kijken is... van ja, wil ik daar wel tussen zitten op dit moment... Kan ik niet beter nog een jaartje bij Ford blijven? Um, nou, tel daar dan bij op dat Rienus na drie wedstrijden nog steeds 7e algemeen staat. Ze gaan nu naar banen waar die groep zou moeten scoren. Want vorig jaar was die goed op Barber. Dan krijgen we Indianapolis waar die vorig jaar won. En vervolgens de Indy 500 waar die ook gewoon vooraan meedeed. Waar staat hij dan uh, als, we, als we de zomer beginnen met ECR? Zou het daarom kunnen dat Rienus dus wacht op eind 2023... En dan op het moment als Power en Dixon dat dan die contracten aflopen, dat hij dan per 2024 de sprong maakt. Nou, dat weet ik niet. Ik ben er heel erg aan het speculeren nu, maar dat is een scenario wat mij niet zou verbazen. Apropos geld, ja, nou, dat is uiteraard geen enkel probleem. Um, even ter herinnering, bij ICR betaalt hij al sinds 2021 geen cent meer. Um, Tony George, uh, die, uh, de, die, dat is de grote man achter Sonax, achter AutoGeek, die, bepaalt, die betaalt daar de rekeningen. Uh, dan heb je nog Direct Supply. Uh, dat is een bedrijf uit Wisconsin. En de CEO daarvan uh, die is ook lyrisch over Rines, Dus die betaalt uh, alles om, om hem daar te houden. En dan heb je die sponsor van Daily. Die man achter Bitnaal. Die wil graag investeren in dat team. Dus geld, dat zit er wel. Daarnaast is het natuurlijk zo. Op het moment dat je eenmaal naar Penske en naar Ganesi gaat. Ja, dan hoef jij zelf niet meer met centen te komen. Zeker niet als je een beetje gearriveerde rijder bent. Um, nee, dan zoeken ze gewoon de best beschikbare rijder. In plaats van een rijder met budget. Ja, vorig jaar
0: hadden we tijdens de Indy 500 een extra inschrijving van Pareda Autosport. Een team wat toen in samenwerking met Penske in de Indycar terecht kwam met een vrouwelijke coureur in Simona Di Silvestro. Maar ook een compleet team wat gerund werd door voornamelijk vrouwen. Lange tijd was onduidelijk of dit uiteindelijk een eenmalige deelname werd of dat er een vervolg rond op dit project.
1: Nou, tot vorige week Jeroen, want ja, praat ons even bij. Ja, nou, vorige week werd dus inderdaad bekend uh, dat Rinas VK uh, dit jaar in ieder geval bij uh, drie races en waarschijnlijk bij vier races een nieuw teamgenoten krijgt. Want uh, Pareto Autosport en Ed Carpenter Racing gaan samenwerken. Uh, niet voor de Indy 500 dus, um, maar um, uh, Simone de Silvestro die zit in die auto op Road America. Dat is de eerste, daarna Mid-Ohio en dan gaan ze ook naar de streets of Nashville. Uh, dus ze kan de borst nat maken wat dat betreft. Um, en ze zijn aan het kijken naar Portland en, en of Laguna Seca. Want eigenlijk willen ze daar ook nog wel. Dat was vorig jaar al het plan. Maar ja, toen kwam opeens Juncos met het idee dat ze toch ook wel graag terug wilden. En toen had Paretta opeens geen auto meer. En dus ging dat hele verhaal niet door. Um, en het plan voor volgend jaar is dan dat er meer races uh, komt waarbij ECR en, um, en Paretta samen gaan werken. Nou, en dat is dan dus die auto waar Ed Carpenter uh, alle ovels in rijdt. Ja, en als je dan ook die uh, meer road- en streetcourses gaat toevoegen... ja, langzaam maar zeker begint Ed Carpenter Racing... dan toch gewoon een, een auto met team, of een team met drie auto's te worden. Ja,
0: die samenwerking, leuk. Uh, extra auto erbij. Maar wat, wat levert het op
1: uh, voor ECR? Nou ja, extra auto betekent extra data. Hè. Je kunt dus wat dingen uitproberen. Kijk, en Simone de Silvestro is ook geen rookie. Uh, die komt niet net kijken. Uh, die heeft heel veel ervaring. Uh, die heeft meer dan 70 Indica-races op de naam staan oftewel je kunt tijdens een vrije training... die kun je eens op een boodschap sturen en gewoon eens zeggen van... hé, hey, we gaan nu even dit doen op je auto. Ga jij eens uitproberen, ga jij eens kijken of dat werkt. Uh, Simona kan gewoon sturen. Um, daar hoeven we ons echt geen enkele zorgen over te maken. Dus ja, ik denk dat het uh, in die zin, zeker op de langere termijn... een voordeel is voor, uh, voor, uh, voor ECR. En dat het, het is een teken dat er wel degelijk nu geïnvesteerd wordt... zeg maar, in meer data, in, in meer auto's, in uh, nou ja, een, een bredere organisatie. Ja, van
0: F. Bloemert over de samenwerking tussen ICR en Paredda. Heeft Rines aangegeven eigenlijk wat hij van
1: de nieuwe samenwerking vindt? Ik heb hem er nog niet over gesproken, maar ook Rines zal denk ik een voordeel zien in dat er meer data beschikbaar is. Ik bedoel, daar heeft hij het ook hier bij ons in de show natuurlijk wel eens eerder over gehad. Dat als je bij een grote team zit en je hebt meer auto's om die, uh, om die data en om dat setup work over te verdelen. Ja, dat is gewoon een voordeel. Dus ik kan me voorstellen dat, dat hij dit ook, uh, ook wel ziet zitten.
0: Ja, zo'n dus weekend staat de vierde ronde van het IndyCar kampioenschap op het programma. En eerst gaan we weer naar die prachtige roadcourse. We gaan naar het zuiden, René.
2: Alabama. We gaan naar Alabama inderdaad. Ja, Birmingham, Alabama, zoals officieel dat plaatsje heet. Dan uh, gaan we naar een relatief nieuw complex. Uh, geopend in 2003, gebouwd door George W. Barber. Een man met heel veel centjes en dan moet je er wat mee. Ja, Zo was daar het 3,8 kilometer lange Barber Motorsports Park. Heel veel groen, heel veel hoogteverschillen. Hoogteverschillen tot wel 25 meter. Uh, wat dat betreft, als je omboord kijkt, is het een echte achtbaan. Ja, het, is een, uh, het, het is wat dat betreft gewoon een heel mooi glooiend complex. Uh, ook geen vaste tribunes, dus het is een soort festivalsfeertje... wat je daar dan hebt als je daar als toeschouwer zit... Maar ik zeg het wel, het is een modern complex. Maar gelukkig is het niet een verpest modern complex... met kilometers asfalt stroken. Het, het, het voelt wat dat betreft allemaal gelukkig nog heel traditioneel aan. Heel veel gras, grindbakken, et cetera. Dus dat, dat ziet er allemaal wel heel vrij uit. En sinds 2010 komt het Indicarveld hier langs.
1: Ja, en, en dan hè, Dirty South. Daar kan natuurlijk af en toe van nog wel eens flink stort regenen. We hebben hier ook wel relatief veel regenraces gehad. Um, en het, het is een beetje een, een op- en neerbaan. Het is een beetje een achtbaan. Dus je hebt ook af en toe wel van die stroompjes die dan over de baan gaan lopen en zo. En dan, dan is het steeds, al wel aan het opdrogen. Maar dan heb je nog steeds plekken waar het gewoon nog steeds zijknat is. Um, ja, dat dieptepunt was denk ik vier jaar terug. Um, toen hadden we zoveel regen dat die race op zondag niet eens afgemaakt kon worden. En toen moesten ze op maandag nog een keertje terugkomen om het, uh, om het restant uit te rijden. 2014 kan ik me ook eerder. Het was 15 of 14 toen het echt ontzettend regende het hele weekend. Um, nou ja, en vorig jaar hadden we natuurlijk die seizoensopener. Um, zouden we bijna vergeten. En die enorme klapper uh, waarbij Joseph Newgarden gewoon een enorme fout maakte en vervolgens vijf, zes man meenam. Um, dus ja, het is wel een baan die um, spektakel op kan leveren. Maar het is ook wel moeilijk in te halen. Uh, het is geen makkelijke baan om in te halen. Wat vinden jullie er nou eigenlijk van, mannen? Gene, nou.
2: Nou, als ik dan even door mag pakken wat Jeroen zegt. Ja, je kan er al niet makkelijk inhalen. Want het is inderdaad een heel mooi glooiend circuit. Uh, wat dat betreft voelt het bijna als een soort, soort motorrace uh, circuit aan. Um, kijk, als het op de Formule 1 kalender zou staan. dan was het natuurlijk een ontzettend gaaf, geweldig circuit. Maar je hebt zoveel mooie roadcourses op de IndyCar kalender staan. dat ik deze maar een beetje. Ja. Yeah. Ja, nou, ik word daar ook niet zo heel enthousiast van. Ik bedoel, als je aan de andere kant van het spectrum ook een Road America hebt... of een Mid-Ohio, dan denk ik, ja, dan is Barber is oké. Okay. Het is veel beter dan de Indianapolis Road Course. Maar goed, daar hebben we het zo dadelijk al over. Maar ik, ja, veel meer, ja, ik heb het een beetje meer mee gevoel. Ja,
1: mm, ja nee, ik ben wel een fan van, van Barber. Ik vind, het een, ik vind het een mooie baan, een mooi evenement. maar um, komt ook omdat de Road to Indy er altijd is. Uh, met het hele pakket. Um, en de ja. Indy Lights en de Indy Pro en de USF 2000... hebben ook altijd goede races hier. En dit jaar krijgen we zelfs ook de vierde nieuwe USF Juniors erbij. Dus het wordt ook heel veel, um, heel veel vierde series kijken. Uh, tijdens het weekend. Um, aan de andere kant, um, als ik dan bedenk dat een baan als Watkins Glen niet meer op de kalender staat <laughs> Dan denk ik, ja, die, weet je, als ik moet kiezen tussen Watkins Glen en Barber Dan kies ik altijd voor Watkins Glen Maar ik vind Barber wel gewoon een mooie baan uh, Dus um, nee, ik, wat mij betreft uh, hoort, hoort inmiddels echt op de, op de kalender uh, New Garden is, uh, nou ja, redelijk populair daar uh, Met drie overwinningen, toch Jeroen? Ja, vorig jaar, dus niet zo, vorig jaar dus niet zo populair. Toen hij vijfste ja. collega's van de baan afreed. Maar ja. uh, wel drie keer winnaar hier, inderdaad. Uh, ooit zijn allereerste ook. Dat was uh, met niemand minder dan Ed Carpenter Racing. Ed Carpenter Racing uh, heeft, een, uh, heeft een goede historie hier. Um, Power, ook twee keer gewonnen hier. Um, de laatste twee jaar dus hebben we uh, aan de andere kant weer Honda motoren gezien. Uh, eerst Sato, uh, die toen nog voor Rail Letterman reed. En dan vorig jaar Alex Pelow. En dat was natuurlijk die eerste overwinning... waarmee hij meteen zijn visitekaartje afgaf... als nieuw kopman van Ganesi. En op weg ging naar het kampioenschap uiteindelijk. Dus ja, um, het, het is wel een, een, een baan doorgaans voor de grote teams. Vraag van Wesley. Um, ja, onduidelijk of dit nou over Barber of IMS
0: gaat... maar enige idee hoe de bandenslijtage zal zijn. Texas leek Rieders daar
2: meer last van te hebben dan anderen... terwijl zijn pace heel goed was... Uh, Barber, als we dat toch even Barber hebben. Dat, dat, dat hebben we het wel voor twee uitersten. Dat is wel interessant. Uh, Barber is, heel, is echt een bandenvreter. Terwijl AMS het in de basis veel minder is. Dus uh, het, het, het is wel heel belangrijk. Ik denk dat het heel interessant wordt om juist in de gaten te houden... of ze dat inderdaad beter uh, voor elkaar gaan krijgen... bij het team van Racing. Dus uh, we weten daar zondag uh, absoluut meer. Voor, de, voor we beginnen aan de Indy
1: 500.
0: Eerst nog de roadcourse race op Indianapolis. Nou, altijd een verplicht moetje een beetje. 14 mei. Vorig jaar de eerste zegen voor Rinus? Een verplicht moetje.
1: Ja, nee, het is wel zo, ja. Het is, het is een verplicht moetje We hadden ook een vraag van Jordi. Die zegt, de layout van de IMS roadcourse is toch wel heel saai. Zal dat ooit verandering krijgen? Of zijn ze er zelf wel tevreden mee? <laughs> ja, saai ja. Nou, ik, ik weet het niet. Kijk, je hebt nog een aantal andere layouts. Um, maar daardoor wordt die baan ook niet echt heel veel spannender. Je kunt geloof ik na turn drie... kun je nog een keertje een extra loopje erin gooien... waar ze dan nu die rare chicane achterop hebben... Maar het, het, het is niet spannend Kijk het voordeel wat het is Het is een extra race op de kalender uh, Het is lekker dicht bij huis Want de meeste teams zijn in, in uh, om Indianapolis gevestigd Dus de monteurs die kunnen allemaal lekker thuis slapen Dat is voor hen natuurlijk ook gewoon wel lekker Vooral dat, dat verschrikkelijke COVID jaar 2020 Toen reden we hier geloof ik 34 keer uh, <laughs> En dat was gewoon om ook het reizen Maar zoveel mogelijk te beperken Is die Jokerbaan? Om... Ja, nou Ja, maar dat is het Um, aan de andere kant, het is doorgaans wel een baan die gewoon redelijk... in ieder geval tactisch interessante races oplevert. Um, dat is natuurlijk vooral ook de manier waarop uh, Rinus VK vorig jaar... gewoon uh, zowel door snelheid, maar ook gewoon door een aantal goede tactische moves... Uh, die race zagen winnen. Uh, we natuurlijk dat, dat in 2020, toen hij zijn eerste podium haalde... dat was ook door een goede tactische move. Dus het is wel een baan waar Rines uh, het, het doorgaans goed doet... Um, en ja, kan hij op herhaling? Dat is de grote vraag. Hè. Kan hij twee keer op rij uh, um, deze race
0: winnen? is rijdt op IMS in de oranje auto van Building Tomorrow. Een onderwijs-NGO voor kinderen in Oeganda. Um, ja, al geld. Uh, ik geloof dat jullie bij de, onze vrienden van Race Report hier hebben. jullie volgens mij de waterputten die je altijd supporten? <lacht> ja,
1: maar heb van je al de, dat de de BWT, geld gedoneerd? Ja. Ik heb nog geen geld gedoneerd, nee. Maar dat is ook om heel erg te zijn. Toen ik dit vanmiddag in het invullen was, Toen was ik... Oh ja, dat was deze, dat is deze race waarbij die uh, inderdaad in die oranje auto aan de slag gaat. Um, nee, maar, maar het, het wordt wel interessant. Want uh, het idee is dus inderdaad dat er een heleboel namen van donateurs... ook op die auto, op die livery terecht gaan komen. Dus uh, benieuwd hoe die eruit ziet uh, over een paar weken.
0: Nog een uh, vraag van Wouter Nagel, uh, René.
2: Wouter die vraagt, ja, misschien een gekke vraag. Nou, gekke vragen zijn er niet. Wel gekke antwoorden misschien. Maar <laughs> maakt het voor een coureur, Rienus in dit geval, uit wat de livery van een auto is? Heb je daar een gevoel bij? Dit in verband met de vaak wisselende kleurstellingen. Sponsors in vergelijking met bijvoorbeeld de Formule 1. Uh, nou goed, wij zijn alle drie geen coureur. Dus ik kan me voorstellen dat, dat wij kunnen ons daar uh, niet, niet bij voorstellen. Ik vind het altijd wel heel mooi. En Joseph Newgarden is daar, ik heb er zoveel respect voor hoe hij dat altijd flikt stapt uit de auto, nog helemaal vochtig onder de oksels. En dan uh, moet hij toch eventjes uh, vertellen... hoe de Chevy Hitachi Number One car, weet ik veel. En, en dan gaat hij helemaal door. En hij weet ook precies elke sponsor weer juist te noemen. Dat vind ik eerder knap, dat je dat gewoon weet van... oké, okay, ik rijd dus nu in de, oh ja, de zwart-witte. Uh, volgende week rijd ik in die rode. En dan rijd ik de 500-rijk weer met die uh, goud wit hout. Het is ongelooflijk. Maar natuurlijk... Uh, Bijgeloof. Dat kan ik me wel voorstellen, een stukje bijgeloof. Uh, volgens mij was het een paar jaar terug, ik weet niet meer wie dat was, maar de, misschien weet je hoe dat nog. Maar er was een rijder redelijk, redelijk in de sub top Die had dan volgens mij 50-50 kleurstelling en had altijd pech in die ene kleurstelling en altijd geluk in die andere kleurstelling. Dat het, maar ja, als je het op een gegeven moment gaat geloven, dan wordt het een soort. Uh, nou, was soort dat niet Graham
1: maar. Rail? Want, Rail was het. Want, want, want Rail schiet mij namelijk ook te binnen. Die is hier ook altijd heel goed in, hè? Uh, het, volgende, het punt natuurlijk, natuurlijk met Graham Rail is ook dat hij zelf heel veel doet als het gaat om sponsorwerving. Um, hij, is kommer, hij is eigenlijk ook gewoon de commerciële man van, uh, van Rail Letterman Lennigan. Uh, heel veel van die sponsoren die altijd op die, op die auto staan daar. En vooral bij hem, die heeft hij zelf binnengehaald. Um, en hij is daar ook echt het uithangbord voor. Dus hij weet altijd precies als hij uitstapt. Ja nee, het is die en die uh, tent die, die nu weer high uh, bijvoorbeeld. Dat is iemand die hij binnen heeft gehaald grotendeels. Ik mag um, hopen dat hij zelf
0: ook de centen mag bijschrijven op zijn rekening.
1: Nou ja, hij is, hij is deel-eigenaar van het team. Hè? En op termijn gaat hij, natuurlijk gewoon teamen, gaat hij het natuurlijk gaan overnemen van zijn papa natuurlijk. Maar eh, het punt is, en dat is natuurlijk met veel van die IndyCar jongens. En veel van die Amerikaanse jongens. Ze zijn gewoon commercieel. Veel meer, uh, veel scherper dan de doorgaans Formule 1-cursus, die zich daar eigenlijk helemaal geen zorgen over hoeven te maken. Zoals ja, ik de denk 1, je dat
0: uh, in de Formule 1 zo Guangyu uh, weet uh, wie zijn backing zou zijn. China. Nou ja, nee, maar
1: het, je, hoeft het ook niet te, je hoeft het ook niet te noemen in interviews. Hè? Ik bedoel, Jord Nootlander Norris dat hij zo ontzettend blij is met de views. Android McLaren, uh, die hem op, zijn derde, uh, op de derde plek heeft gezet. Dus ik bedoel, alleen. In Amerika, omdat het ook vaak van die eenmalige deals zijn en op, dat ze op die manier ook gewoon de rekeningen rond krijgen voor een heel seizoen, moeten ze ook vaak gewoon die sponsoren noemen. Het is altijd al zo geweest. Je moet altijd de sponsornaam noemen. Dat was in de tijd van Arie Luijendijk al. Die won niet al zomaar de 1990 in die 500. Nee, die won in de number 30 Domino's Pizza, de hot one uh, Lola Chevy. Dat, is, dat is, was de volledige naam van die auto. En dat, dat lepelde hij zo op, want dat, was, dat, dat hoort erbij. En dat is altijd al zo geweest in Amerika. Ja, mooi, hè? En dat maakt IndyCar IndyCar. Juist.
0: We zijn er helemaal bij. Dit weekend maken we ons klaar voor de vierde ronde van het kampioenschap... op uh, Barber, Motors, Barber Motorsports Park, Alabama. En daarna de eerste race in Indianapolis. En we zijn er weer voorafgaand aan het hoofdmenu, de Indy 500. Houd natuurlijk onze socials in de gaten via... @indypodcastnl op Twitter... Mannen, dank allemaal hier aan de virtuele tafel. Jij bedankt voor het luisteren en graag tot snel. <tieden>